1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. A Rede Bahia segue com as sabatinas dos candidatos à presidência do Bahia. Neste sábado, os sócios do clube vão escolher a nova diretoria executiva e o conselho deliberativo para o triênio 2024-2026. Lembrando que uma das atribuições da associação é fiscalizar o cumprimento do contrato pelo Grupo City que comanda o futebol do Bahia. Hoje vamos ter entrevista com Marcelo Santana, líder da chapa Revolução Tricolor. Santana vai responder a perguntas de quatro profissionais de comunicação da Rede Bahia e vai ter até dois minutos para cada uma das respostas. Em um segundo momento, Santana vai responder a temas pré-estabelecidos que foram iguais para todos os candidatos. Eu sou o Juan Melo, editor do GE Globo e tenho hoje aqui Gabriele Gomes, produtora da TV Bahia, Paulo César Gomes, que é o comunicador da Bahia FM, e Vinícius Rafush, repórter do Correio. Marcelo Santana foi presidente do Bahia de 2015 a 2017. Pelo clube, ele conquistou o Campeonato Baiano de 2015, o acesso para a Série A em 2016 e a Copa do Nordeste de 2017. Ele tem MBA em Marketing Branding e se especializou em gestão técnica do futebol e em gestão esportiva. Formado em comunicação com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, Marcelo Santana foi repórter especial do jornal Correio e também comentarista nas rádios CBN e Transamérica. Até setembro de 2023, ele foi diretor da Footway Group. Tudo bom, Gabi?
2: Tudo bem, Juan.
1: É, seja bem-vindo, candidato. Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Tudo bom?
0: Tudo bem. Obrigado aí pelo convite.
1: Beleza, eu queria começar te perguntando, você foi o presidente do Bahia, o Bahia viveu um momento diferente do que vive na sua época, era um outro contexto, uma outra situação, e você também já teve o um nome ventilado para ser presidente do Bahia em outras eleições. Queria saber inicialmente, o que, que te levou a tentar retornar ao posto de presidente do Bahia e o que, que você traz de novo para esse momento que o Bahia vive? É claro que o Bahia agora é, vendeu 90% da sua SAF para o Grupo City, o que, é que você traz de novo nesse momento para o clube?
0: Obrigado pela pergunta, Juan. Em 2014, final do ano, quando a gente saiu candidato, naquele primeiro momento, o Bahia vivia um momento de reconstrução. Era um clube histórico, daqui de Salvador, do Brasil, mas que na sua organização interna estava muito distante de ser uma empresa. Estava muito distante de ter uma boa administração. Então a gente conseguiu fazer a recuperação institucional desse clube, a parte de, de programas, de controle, de fluxo de caixa recuperamos o patrimônio, fazendão, cidade tricolor, terreno do Jardim das Margaridas, conquistamos todas as certidões negativas de débito, municipal, estadual e federal, pagamos todos os salários em dias, regularizamos o ato trabalhista, a Bahia aderiu ao Profute, todos os encargos pagos rigorosamente dentro do prazo. Então a gente conseguiu montar o Bahia enquanto instituição. E em paralelo a isso, trouxemos os resultados esportivos, que é a essência do clube. Campeão Bahia em 2015, acesso 2016, Copa do Nordeste 2017 e a maior pontuação do Bahia na Série A também em 2017 na história dos pontos corridos, 50 pontos. Agora, o Bahia também vive um momento que ele precisa se reorganizar. Como você falou, com a entrada da SAF, o City ele administra 90% da Sociedade Anônima do Futebol. O Bahia tem 10% desse contexto da, da SAF. E tem dois papéis que o Bahia tem que fazer. O primeiro papel está muito claro, muito definido em contrato. Garantir fielmente o cumprimento desse contrato. E, eventualmente, a depender da boa relação que o dirigente do Bahia venha ter com o City, ser um facilitador do City dentro do mercado do futebol brasileiro na parte de relacionamento com as instituições. CBF, federações, outros clubes, emissoras de televisão, agência de marketing esportivo, iniciativa pública, privada. E o outro braço é o braço que o clube tem que ser construído, na verdade, que é o paralelo similar a 2015. O Bahia não tem, nos últimos anos e ao longo da sua história, um DNA de clube olímpico e social. Teve momentos pontuais de sucesso com o time de vôlei, com o time de basquete, com o time de futsal. Agora existe a possibilidade de fazer isso de maneira mais estruturada e com a responsabilidade da associação focada nisso. Porque você tem um parceiro global, que é o CIT, focado no departamento de futebol. E valorizar a nossa sensação de pertencimento. Ações com, com a comunidade, ações com escolas, para se fortalecer o vínculo do público jovem com o Bahia. Você desenvolver os esportes que são jogos eletrônicos, e trabalhar a linha também de produtos.
2: Você já foi empresário de jogador, até teve uma empresa, se afastou para se candidatar à presidência do Bahia. é Do ponto de vista legal, não há nenhuma irregularidade... Mas, do ponto de vista moral, você acha que isso pode gerar algum conflito?
0: Não, Gabriela, não acho que gera nenhum conflito. É por um motivo muito simples. Eu já fui presidente desse clube durante três anos e acredito que nos últimos 20 anos sou o único presidente que saiu sem nenhuma ênfase, nem nenhuma ressalva na sua prestação de contas. Nunca tive minha idoneidade questionada em ponto algum. Nessa parte de agenciamento, eu não sou mais empresário de atleta, eu não fiz nem a prova da FIFA. A FIFA divulgou o um novo regulamento em dezembro do ano passado. Algumas cláusulas de imediato já foram modificadas. A partir de 1 de outubro desse ano, todas as cláusulas foram implementadas. Teve uma prova em setembro que eu nem fiz essa prova. E no futebol, especificamente, não é o Bahia que assina qualquer documento. Tudo é o CIT que assina. Então, quando eventualmente algum concorrente diz assim, ah, ele quer ser presidente para ele ser beneficiado do Bahia. Isso você coloca a minha índole em xeque e o próprio profissionalismo do CIT. Porque quem assina os documentos é o CIT. Então, será que o candidato, que quando me questiona isso, não acredita no profissionalismo do próprio parceiro do Bahia?
1: É, Marcelo, eu vou fazer agora umas perguntas de... Dois colegas nossos que enviaram, Vinícius Rafuxi é o primeiro deles, repórter do Correio. Você já se posicionou publicamente sobre sua escolha de votar contra a venda da, do Bahia Saf, da, da SAF do Bahia para o Grupo City, mas agora, ao se, candidatar, ao se candidatar à presidência do Bahia, é inevitável que a associação e a SAF cruzem os caminhos. Até que ponto ter a relação com a SAF é um empecilho para você? E aqui não fala em relação ao sentimento da torcida, do torcedor, mas sim da relação da gestão já que a SAF é de um grupo que vive seu próprio planejamento. É diferente do que você enfrentou enquanto foi presidente do Bahia anos atrás. Como, como isso te impacta?
0: Olha, para mim é tranquilo responder isso aí também, Vinícius, por um motivo simples. É, quando eu posicionei em uma entrevista que eu tinha votado contra, eu justifiquei o motivo, eu não tive acesso ao contrato. Eu sou a favor do City eu sou a favor da SAF do Bahia. Eu conheci o grupo City na primeira reunião em outubro de 2016, em Manchester. Eu tenho relação, entre aspas, regular com eles desde novembro de 2019, por causa do meu envolvimento sempre no mercado do futebol. Então, assim, conheço as pessoas que estão aqui na Operação do Brasil. Inclusive, cresceu muito essa operação. Há dois, três anos atrás eram quatro funcionários apenas. O Cadu Santoro, que é o diretor esportivo do Bahia. O Aldrio, o Fabrício e o Luciano. E agora o City tem quase 400 funcionários. Então, o que o City deseja é ter o sucesso do Esporte Clube Bahia. O que o Bahia precisa é ter um parceiro que acredite nessa capacidade de transformar a instituição. Então, o objetivo é comum. O que o presidente do Bahia quer, o presidente da torcida do Bahia quer, o que o Grupo City querem é que o Bahia melhore dentro do futebol brasileiro, vá para uma prateleira superior e ganhe títulos. Dê títulos, dê orgulhos aos baianos, dê orgulhos aos tricolores e é para isso que a gente vai trabalhar, na mesma sinergia. Não é uma SAF que vai mudar o sentimento do torcedor. A SAF foi uma escolha do sócio do Bahia, a partir da democracia, que deve ser respeitada e preservada. Sempre com tendo os interesses do Bahia em primeiro lugar.
2: Pergunta de Paulo César Gomes, da Bahia FM. Qual o papel real e de relevância que o presidente do Bahia pode ter, já que não tem o poder de atuar na principal razão de existência do clube, que é o futebol?
0: Boa pergunta, do, do Gomes. Eu faço um paralelo assim, às vezes eu gosto de fazer umas brincadeiras para a gente entender de maneira mais simples. Um time de futebol, ele tem 11 atletas. Então, na teoria, cada titular vale 9%. 9 vezes 11 dá 99%. Um time quando joga com um a menos faz diferença?
1: Total. Faz diferença pra você? Total.
0: Na SAF pra mim é a mesma coisa. Se o Bahia não joga junto com a SAF, a SAF tem um a menos, tem 10% do Bahia. É, repito, não é o papel do Esporte Clube Bahia fazer a gestão operacional do dia a dia. Não é o Bahia que vai fazer contato com os outros clubes no primeiro momento, contato com os jogadores. Não é o Bahia que vai se relacionar no dia a dia com os funcionários, passar a meta de cada um cobrar a meta de cada um, não é a responsabilidade do Bahia. Agora, num conselho de administração, são seis membros. São cinco do Grupo City e o presidente do Esporte Clube Bahia. Nesse conselho de administração, você tem não só a possibilidade, como a responsabilidade e o dever de se posicionar. De mostrar para o seu parceiro como a torcida do Bahia encara a relação o, qual era a nossa expectativa o que, que tem sido desenvolvido e ser também um elo que facilite essa transparência se o City tem uma responsabilidade de ter uma folha salarial de determinado valor, cabe a gente se isso está sendo cumprido, sinalizar os órgãos de poder do clube Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia Geral para fortalecer esse vínculo, mostrar ó, a gente tem aqui digamos, 10 tópicos que foram estabelecidos em contrato que o City tem que cumprir ele tem cumprido os 10 tópicos dessa e dessa maneira, o investimento que era de determinado valor já foi feito até março do primeiro ano, o primeiro trimestre, 35% desse valor. Então, o indicativo é que eles vão fazer esse investimento até talvez de uma maneira superior, porque quando você dá essa transparência para o torcedor, você fortalece esse vínculo. E aí eu faço um outro comparativo. O contrato está em vigor desde maio, a gente está em novembro, tem seis meses. Qual a comunicação a diretoria do Bahia já fez para o seu sócio, fez para o conselho deliberativo, para pontuar o investimento que o CIT fez, as dívidas que o CIT já pagou. A informação que eu tenho é que o CIT já pagou 60% a 70% das dívidas na esfera civil e trabalhista que ele tinha se comprometido a pagar. Então ele está fazendo o papel que ele foi responsável perante o contrato. Porque o Bahia não comunica isso de uma maneira assertiva para o seu sócio. Isso fortalece o vínculo. Esportivamente não é o resultado que a gente deseja? Nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, ainda não é. Mas existem outras situações que o City pode estar tá cumprindo o seu contrato até acima do que era previsto e a gente não está sendo informado disso. Então esse elo tem que ser fortalecido. Quando a transparência é valorizada, quando a comunicação é eficiente, as duas partes da relação Esporte Clube Bahia e Grupo City se fortalecem e quem se beneficia é a SAF.
1: A gente chega no momento de você poder esmiuçar algumas das propostas, né? Nós estabelecemos alguns temas que achamos relevantes para o torcedor do Bahia conhecer. E um desses temas diz respeito às atividades que são fora do futebol, né? Com a como o City... Tem 90% da, da SAF do Bahia, ele tem o um controle do futebol majoritário. E o Bahia pode explorar outras atividades, como você mesmo falou, sobre esportes olímpicos e esportes. Queria saber exatamente para esses, esses esportes: quais suas propostas para os esportes olímpicos, paralímpicos e esportes? O que, é que você pretende fazer caso eleito?
0: Vamos lá, Juan. É, a divisão de outros esportes, eu trato ela com três pilares diferentes. A gente tem um pilar, que é o esporte de alto rendimento barra competitivo, que a gente tem que ter muito cuidado. Nesse, nesse ramo. E por que eu pontuo isso? A previsão de orçamento no primeiro ano do Esporte Clube Bahia é de 4 milhões de reais. 2,5 é um repasse do, do CITI barra SAF para o Esporte Clube Bahia. E com o número de sócios que a gente tem hoje, próximo ali a 6.500, 7.000, a gente tem uma previsão estimada de mais 1,5 milhão. e meio Então configura o investimento, o orçamento de 4 milhões de reais. Se você vai desenvolver um esporte de alto rendimento, você demanda ter uma comissão técnica fixa, uma área de saúde fixa, um departamento comercial mais amplo para buscar parceiros. Você tem que ter os atletas também e você tem que ter a infraestrutura de trabalho. Hoje, Salvador é uma cidade carente de equipamentos. Você pode ter o ginásio de Cajazeiras, do governo do estado. Você tem a arena poliesportiva, ali em Lauro de Freitas, também do governo. Que são os dois principais equipamentos, mas não são equipamentos adaptados a todas as modalidades. Seja pela dimensão, seja pelo tipo de piso. Então, com um orçamento de 4 milhões, você tem uma série de limitações. E aí eu dou um exemplo prático para o torcedor, no alto rendimento. Um time no NBB, que é o campeonato de basquete, o principal campeonato de basquete que a gente tem hoje no Brasil, para você ter um time ali minimamente competitivo, ele custa cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio ano. Você acredita que uma empresa, um clube que tem 4 milhões de orçamento, consegue fazer esse time competitivo no primeiro ano? Ou seria imprudente? Então a gente tem que desenvolver essa esfera de alto rendimento com um projeto estruturado, captação de patrocínio. O Bahia tem que aderir de maneira definitiva ao Comitê Brasileiro de Clubes para ter a possibilidade de adentrar novas fontes de receita, de recurso, a ter possibilidades de receita via lei de incentivo, via loterias, para você começar a aumentar a capacidade de investimento do clube e aí você poder ter esses outros esportes de alto rendimento competitivo de uma maneira mais sólida. Agora você pode ter desenvolvimentos de conteúdos específicos, por exemplo, a gente pode fazer um circuito Bahia de corridas de rua, você faz uma etapa em Pituaçu, outra etapa na Arena Fonte Nova você com um conteúdo desse tipo, uma prova dessa, você botando uma banda ali no final, ela tem um orçamento de mais ou menos 250 mil reais. As provas em Salvador, você tem uma média de 1.200 a 1.500 participantes, uma prova normal. Uma prova valorizada tem 3.000, 3.500 participantes. E a Maratona Salvador, que é a grande prova da cidade, ela chegou a ter 9.000 participantes. Então pegue um número de 2.000 participantes, há um ticket médio de 120 participantes que para uma prova de corrida de rua é um ticket bem razoável, preço bem justo. Tem provas que chegam a superar R$ 200,00 para você ter como parâmetro. Se você tiver 2 mil inscritos a 120, você praticamente já chegou no ponto de equilíbrio do custo da prova. R$ 240 mil de, de inscrição de atletas contra R$ 250 mil de custo do evento. Você ainda tem a possibilidade de toda a captação de patrocínio, de investimento privado ou de iniciativa Através de projetos incentivados. Você pode, através de uma prova dessa, dar desconto ao sócio. Você pode hierarquizar, por exemplo, quem se associar tem 10% de desconto. Número fictício. Quem tem um ano de sócio tem 25% de desconto. E quem tem dois ou mais anos como sócio do clube teria 40% de desconto. Você dá um outro benefício perceptível para a pessoa que está na associação numa prova que você está gerando um conteúdo, uma afinidade e uma aproximação já com o seu torcedor barra sócio.
2: O Bahia já foi chamado de clube mais progressista do Brasil pelo jornal The Guardian. Como você pretende trabalhar com essas ações afirmativas?
0: Eu prefiro que o Bahia seja chamado do clube mais vencedor do futebol brasileiro. O slogan do Bahia é que o Bahia nasceu para vencer. O Bahia a gente não pode perder a essência, o Bahia é um clube esportivo. Claro que o trabalho em paralelo de responsabilidade social, eu reconheço o seu valor. A gente começou em outubro de 2015, através das obras sociais de se esse trabalho. Agora, enquanto eu tiver a possibilidade de participar do dia a dia do Bahia, vou defender que o Bahia faça um trabalho de aproximação sim com a comunidade, mas não acho que são concorrentes, que fique claro, mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher que sempre o Bahia seja campeão. E como aumentar? Eu quero que o Bahia seja reconhecido como um clube vencedor dentro dos esportes. Se puder ser reconhecido como vencedor e um clube progressista, um clube simpático, as casas sociais, ótimo. Mas se eu tiver que escolher, que o Bahia seja vencedor.
1: E como você busca gerar receitas para a associação?
0: Aí tem diversas maneiras. O Circuito Bahia de Corrida e de Rua é um exemplo que eu sinalizei. Os projetos incentivados são outra opção. Buscar patrocinadores privados. Por exemplo, o, na nossa chapa do Conselho Deliberativo, a gente tem com muita alegria o Evilásio Souza, que é o dono da Canaã. Patrocinador do Esporte Clube Bahia há 10 anos. O patrocinador mais antigo do nosso clube. É um dos nossos apoiadores da, da nossa chapa. E, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte. Você tem as loterias que depende da entrada do Bahia no Comitê Brasileiro de Clubes, são algumas ramificações que se tem. E melhorar a comunicação, melhorar o vínculo. Tem muito torcedor que foi procurado agora, nesse período de eleição, para entregar chapas de diversos grupos políticos no Bahia. Ele achava que ele era sócio e ele não era. Porque o Bahia não tem feito uma comunicação assertiva, uma comunicação regular, para trazer esse torcedor para dentro do, do clube, não ficar só restrito ao pagamento do Sócio Esquadrão, que é um produto hoje da SAF. Então são essas linhas diferentes de trabalho que a gente pretende comunicar de maneira sólida, de maneira recorrente e trazendo também outros benefícios, benefícios de experiência, benefícios de descontos, para você ter uma gama de atratividade ao sócio e ao torcedor que se converta também em sócio.
2: Penúltimo tópico, como gerar interesse e aumentar o número de sócios da associação?
0: O Bahia também não, não, não pode querer se colocar como o salvador, entre aspas, do esporte olímpico. É, tem muitas pessoas que há muitos anos trabalham no esporte olímpico. E a cultura brasileira ainda não é uma cultura que abraça o esporte olímpico ou os outros esportes da mesma maneira que abraça o futebol. A diferença que o Bahia pode ter a partir do momento em que se posiciona como um clube olímpico e social é justamente a força da sua marca. O torcedor, a partir do momento em que a diretoria sinaliza que o Bahia vai investir em uma modalidade, ele, no primeiro momento, já olha isso com simpatia pela força da marca Bahia. Mas ele vai exigir que esse trabalho seja de excelência. Quando o torcedor opta por fazer o Bahia um SAF e vender 90% dessa SAF para o Grupo City, que é um grupo global, um grupo reconhecidamente de competência dentro do futebol, ele sinaliza que ele quer um trabalho de excelência. Então esse mesmo torcedor ele não vai aceitar que o Bahia vá para outros esportes sem entregar excelência.
1: Nesse último momento, Marcelo, eu queria que você se tenha tem a oportunidade de falar de alguma proposta que não foi mencionada aqui, que você queira esclarecer para o torcedor alguma proposta que ficou de fora de tudo isso que a gente falou. Não, eu só
0: tenho que agradecer ao torcedor. Eu já tive a possibilidade de ser presidente desse clube uma vez. E o torcedor que acompanha o Bahia lembra como era o Bahia antes da democracia. O Bahia antes da intervenção. E é o que a gente ajudou a transformar esse clube, eu citei durante essa entrevista, que eu agradeço a você, Juan, agradeço a você, Gabriela, a possibilidade foi de falar coisas objetivas que a gente fez pelo clube. Certidão negativa, patrimônio, salário, título. Isso são coisas objetivas. Mas tem coisas e sentimentos que são muito mais importantes, na verdade, do que as coisas. A gente devolver ao Bahia a dignidade. A gente devolver aos funcionários o respeito. A gente devolver ao torcedor o orgulho de ser tricolor. Então, são esses valores que a gente quer trazer de volta para o nosso clube. Essa sensação de pertencimento, esse amor a essa instituição. É o clube da minha família, é o clube dos meus amigos... É o clube dos meus parentes, é o clube das pessoas da rua... É esse Bahia que a gente quer devolver à, à sociedade... É um Bahia mais competitivo, sim... É um Bahia mais profissional com o City... Com fé em Deus e no trabalho, sim... Mas é um clube que não pode perder a essência da gente que é baiano... A gente que ama o Bahia... A gente torce para o Bahia por algumas características... Senão a gente torceria para outro clube dessa cidade... Outro clube desse estado... Outro clube do Brasil... Se a gente torce para o Bahia, é por uma série de características que a gente se identifica. E quem sente isso é a gente que cresceu aqui. É a gente que cresceu em Salvador. É gente como eu que frequentou a Fonte Nova Antiga, que no dia que a Fonte Nova caiu estava lá dentro. Que no dia que o Bahia precisou, se colocou à disposição pelo bem desse clube. E é por acreditar que eu posso mais uma vez fazer o bem do Bahia que eu me coloco como candidato. E aí é o sócio, é o torcedor, que no dia 2 de dezembro vai decidir qual é o caminho que ele entende melhor para essa instituição. Se for o nosso caminho, vou ficar muito feliz mais uma vez. Trabalho e dedicação e amor não vão faltar.
1: Obrigadão, Gabi. Até a próxima.
2: Obrigada. Boa sorte, Marcelo.
0: Obrigado. Valeu, pessoal. Amor, pelo
2: emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que sempre.